0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Y vamos a entrar en materia. Quiero que el que tenga su Biblia y nos pueda acompañar. Vamos a estar leyendo tres versículos bíblicos en tres versículos libros diferentes pero si usted quiere solamente puede acompañarme en uno de ellos y yo estaré leyendo los demás vamos a leer a santiago capítulo 2 versículo 23 santiago 2 23 y vamos a estar leyendo segunda de crónicas 27 y también isaías 41 8 Vamos a comenzar con Santiago 2.23 Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús Dice: Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia Y fue llamado amigo de Dios Segunda de Crónicas 27 dice Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? ¿Y lo diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Isaías 41.8 dice Pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí Descendencia de Abraham, mi amigo Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, Dios, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Gracias, Señor, por cada persona que está conectada con nosotros. Señor, le pido que sea usted, Espíritu Santo, abriendo nuestros entendimientos, nuestros corazones. Que sea usted, Señor, tratando con nosotros de una manera personal e individual. Señor, nos humillamos ante su presencia. Reconociendo, Señor, nuestra bajeza, nuestras imperfecciones, nuestras debilidades. Reconociendo, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Te pedimos, Señor, que sea usted con nosotros, enseñándonos su palabra. Y te pido, Padre, que este mensaje sea para bendecir a los hermanos y amigos que nos escuchan. Para fortalecer, para guiar, para instruir. Que sea un mensaje que bendiga a cada persona que lo ha de escuchar Padre todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Hermanos hoy quiero compartir este mensaje bajo el título ¿Cómo debes vivir para que Dios te llame amigo? ¿Cómo debes vivir para que Dios te llame amigo? amigo en la biblia dios habla de muy pocos hombres en el cielo es algo glorioso es algo maravilloso hermano que de usted se hable en el cielo y es algo impactante de que Y algo que nos debe de hacer sentir feliz Cuando una persona da una buena referencia de nosotros Eso debe de hacernos sentir feliz Y contento cuando una persona habla bien de nosotros Pero creo hermano que debe de sentirse Aún mucho más Fenomenal O debemos de sentirnos hermanos De una manera indescriptible cuando Dios da una buena referencia de un hombre. Y es algo, hermano, maravilloso cuando Dios en el cielo habla de un creyente. Es algo maravilloso cuando Dios en el cielo da una buena referencia de uno de sus grandes hombres. Y entre... Los hombres que Dios habló en la eh, que Dios habló en el cielo de ellos. Entre aquellos hombres de, de los cuales el Dios mismo dio referencia de ellos. Vemos Ezequiel capítulo 14. Y vamos a ver hermano que esta referencia sale de la misma boca del Dios altísimo. Y este versículo es Dios hablando Ezequiel 14 versículos 13 y 14 Hijo de hombre Cuando la tierra pecare contra mí Revelándose preferidamente Y extenderé yo mi mano sobre ella Y le quebrantaré el sustento del pan Y enviaré en ella hambre Y cortaré de ella hombres y bestias Y dice el 14 Si estuviesen en medio de ella Estos tres varones Noé, Daniel y Job Ellos por su justicia Librarían únicamente sus propias vidas Dice Jehová el Señor Hermano, Dios dice esto concerniente Al juicio que ya él había determinado Enviar sobre Judá Por su constante rebelión Y Dios dice que aunque esos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en la tierra, ellos solamente librarían únicamente su propia vida, pero Dios aún iba a enviar el juicio a la tierra. Hermano, esta es la única vez en las Escrituras donde el mismo Dios, el Dios Santo, el Dios Creador del Universo, universo, habla de tres grandes héroes de la fe. Esta es la única referencia bíblica donde Dios mismo habla y da referencia de hombres de la fe. Habla de Noé y cada uno de estos hombres tenían una característica igual y una misma característica. Y creo que por esto es que Dios lo usa a ellos. Y por eso es que Dios consideró a estos hombres como grandes hombres de la fe. Y lo usa como ejemplo y da buena referencia de ellos. Noé, un hombre que perseveró en la predicación. Predicó la palabra de Dios. Dice la palabra que era pregonero de justicia eh, por más o menos 120 años. Este hombre perseveró en la predicación. Dios también hace referencia de Daniel, un hombre que perseveró en la oración. Aunque Daniel supo que el edicto había sido firmado por el rey Darío, que el que orara en espacio de 30 días, fuese echado en la fosa de los leones, dice la palabra que aún Daniel oraba. Este hombre perseveró en la oración. Y también Job. Job fue un hombre que perseveró. A pesar de los momentos difíciles, a pesar de las situaciones, al al pesar de que Dios le había dado permiso al diablo para que le quitara todo, este hombre perseveró en la fe. Perseveró por medio de la tribulación. Y por eso Dios da referencia de estos tres hombres. Aunque Dios hizo referencia a estos grandes héroes de la fe, y Dios habló de ellos en el cielo. Al único hombre que Dios llamó amigo fue Abraham. Aunque Dios dio referencia de estos tres grandes héroes de la fe. Al único personaje en la Biblia al cual Dios considera y llama su amigo es Abraham. Y los tres versículos que le acabé de leer tienen algo en, en común. Es que esos tres versículos... La palabra dice que Abraham era amigo de Dios Y creo hermano que ese es el privilegio más grande Que un creyente pueda tener Y es que Dios le llame su amigo Es algo maravilloso hermano Que Dios nos pueda considerar Que Dios pueda testificar Y que Dios pueda decir Que usted y yo somos su amigo Muchas veces, hermanos, nosotros nos jactamos cuando una persona de mucha importancia, de mucho poder o de una posición alta nos llama a su amigo. Cuando una persona con mucho dinero, cuando una persona con una alta y poderosa posición nos considera o, o nos llama a, no, a uno de nosotros su amigo en público, nosotros nos jactamos, nos gloriamos en eso y quizás hasta lo grabamos en un celular y se lo enseñamos a todo el mundo jactándonos porque esa persona me considera a mí su amigo si Bill Gates llama a una persona su amigo esa persona se va a sentir en las nubes si Elon Musk, si Jeff Bezos si Luis Abinader, el presidente, considera a una persona su amigo, yo a usted le garantizo que esa persona se va a sentir en lo más alto. Pero cuanto más mejor nos podemos y debemos sentirnos si Dios, el creador del cielo de la tierra, el Dios del universo, Dios el todopoderoso, aquel Dios soberano, omnipotente, omnipresente, Aquel Dios, hermano, maravilloso ¿Cuánto más nos debemos sentir si Él nos considera a nosotros su amigo? Ahora, hermanos Lo más grande que una persona pueda Decir en la vida Es que Dios es su amigo Y debemos de hacer una una gran aclaración Debemos saber hermano Que todo aquel que nace de nuevo Todo aquel que nace del agua y del Espíritu Todo aquel que le ha entregado su vida a Jesucristo Y Jesús es su Señor y Salvador Que ha sido sellado con el Espíritu Santo Es Hijo de Dios El que tiene el Espíritu Santo Hermano Dios es su Padre Es Hijo de Dios Juan 1.12 dice la Palabra de Dios Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Le dio potestad de ser Hechos hijos de Dios Todo aquel hermano Que ha creído en Cristo Que se ha arrepentido Y que ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador Ha sido sellado con el Espíritu Santo Es Hijo de Dios Pero no todos Todos son llamados amigos de Dios. Hermano, no todo creyente se puede considerar o Dios le puede llamar su amigo. Y hay personas que dicen ser amigos de Dios. Pero la gran pregunta es, ¿le llama a Dios a ellos amigos o hijos? Hermano, Si queremos llamarnos amigos de Dios, además de que Él sea nuestro Padre, tenemos que seguir el ejemplo de aquel hombre que fue nombrado amigo de Dios, el cual se llama Abraham. Hermano, y una cosa es que tú te llames amigo de Dios, y otra cosa es que Dios a ti te llame amigo. Hay personas que se llaman ser amigos de otras personas y quizás esa persona ni le conozca a ellos. Yo he conocido muchas personas que consideran a una persona su amigo. Y cuando usted va y le pregunta a esa persona que si aún lo conoce, dice, bueno, yo persona casi no lo conozco. Una cosa es que tú te consideres amigo de Dios. Y otra cosa es que Dios a ti te considere como amigo. Hermanos, y debemos de saber que hay una gran diferencia Entre un conocido y un amigo. No todo el que usted conoce. Es su amigo. Y de ahí es que hemos perdido el verdadero significado de la palabra amigo. ¿Qué significa la palabra amigo? Es la amistad. Es el cariño. Es el afecto entre personas. Con el cual se puede establecer lazos tan fuertes que pueden ser aún más fuertes y poderosos que los lazos familiares ahora para tener una verdadera amistad para que una persona a usted lo pueda considerar como amigo hay valores fundamentales en una amistad verdadera los cuales son lealtad amor sinceridad y compromiso Ahora, para que Dios a ti te pueda llamar amigo, tú debes de tener estos valores fundamentales en tu amistad con Dios. Tú tienes que ser leal a Dios, tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, tú tienes que ser sincero con Dios y tú tienes que estar comprometido con Dios. Hermano, si usted no tiene estos valores fundamentales en su relación con Dios, Dios a usted no le puede llamar amigo. Dios le puede llamar hijo, pero no amigo. Ahora, ¿quién se hace amigo de Dios? ¿Quién se hace amigo de Dios? Y sabemos, hermano, que la razón principal por la cual Dios llama a Abraham su amigo fue porque dice la palabra que Abraham creyó a Dios por la fe. Por eso Abraham se llama el padre de la fe. Y por cuanto Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice que fue llamado amigo de Dios. Pero no es que solo Abraham creyó y por solamente creer, Dios le llamó amigo. Sino que él creyó y obedeció a Dios. Cuando crees, hermano, es necesario moverte en obediencia. La obediencia da vida a la fe. Y todos los cristianos creen. Pero el simple hecho de que tú creas y que tengas fe en Dios no es lo único que tú necesitas para Dios llamarte amigo. Porque también los demonios creen y tiemblan. El punto es, hermano, de, no es solamente de, de creer y tener fe en Dios. Muchos cristianos, hermano, tienen fe y creen en Dios, pero muy pocos de ellos obedecen y viven una vida apta para Dios llamarle amigo. Ahora, ¿por qué Abraham fue llamado por Dios amigo? Y la respuesta a la. Obtenemos Y vamos a ver, vamos a entrar en detalles Al revisar algunos episodios en la Biblia De la vida personal de Abraham Y sabemos hermano que la razón principal por la cual Dios Le llamó a Abraham amigo fue porque él creyó a Dios Y dice la palabra que esto le fue contado por justicia Pero hay otras cualidades de Abraham Por la cual Dios le llamó amigo No es solamente porque creyó y caminó por fe Porque cuántos hombres en la Biblia también creyeron en Dios y caminaron por por fe Esa es la cualidad principal por la cual Dios le llamó amigo Pero vamos a detallar Algunas otras cualidades en la vida de Abraham Por la cual Dios le llamó amigo Abraham era amigo de Dios porque dondequiera que llegaba, levantaba un altar a Jehová. Génesis capítulo 12, después que que Dios llama a Abraham a salir de la tierra de su parentela de Ur de los Caldeos, dice la palabra de Dios en el versículo 7, dice, Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová Quien le había aparecido Cuando Abraham llegó a Siquem Dice la palabra de Dios que levantó un altar a Jehová En numerosos pasajes de la Biblia Se repite, perdón, se repite esta declaración Abraham levantó un altar a Jehová Y al Abraham hacer esto Esto tenía que ver con la devoción personal de Abraham con Dios Esto tenía que ver con la consagración de Abraham hacia Dios Y a través de Abraham sacrificar en este altar una víctima eh, Era un acto que testificaba públicamente De que él era siervo de Jehová de los ejércitos al Abraham levantar un altar hermano esto era una manera pública de testificar de una, de una manera visible para las personas que le rodeaban de que él era un siervo y creyente del Dios de Israel y debo preguntarte ¿dónde tú llega ¿Dónde tú vives ¿Dónde tú trabajas en la ciudad donde vives, en el barrio donde vives, ¿has levantado tú un altar a Jehová? Donde tú llegas, testifica tú públicamente por tu manera de vivir de que tú eres cristiano, de que tú eres creyente, de que tú eres seguidor de Cristo. Demuestra usted, testifica usted de una manera pública por medio de su consagración a Dios. Por medio de su devoción a Dios, por medio de su estilo de vida, que usted es cristiano. Donde quiera que tú llegas, levantas tú un altar a Jehová. Y saben las personas que te rodean por tu devoción, por tu consagración a Dios, saben ellos que tú eres cristiano. Saben ellos que tú le sirves a Dios. Y notemos algo muy importante, hermano. Notemos que en el versículo anterior, Dios hace una pausa. En el versículo 6, que vino antes de Abraham levantar el altar en Siquem. Dios toma una pausa para decir un dato muy importante. Y por medio de este dato, quizás podemos entender por qué Abraham levantó un altar. Dice la palabra. Y pasó Abraham por aquella tierra Hasta el lugar de Siquem Hasta el encino de More Y el cananeo estaba entonces en la tierra Dice la palabra de Dios Que el cananeo estaba en la tierra Abraham no se avergonzaba hermano De que los cananeos supieran Que él le servía al Dios de Israel Al contrario Él quizás levanta este altar Para testificación de ellos Para que ellos sepan Para que ellos vean De que él era un seguidor de Jehová, Dios de los ejércitos. Para Dios llamarte tu amigo, tú tienes que, donde quieres que llegue, levantar un altar. No avergonzarte de que tú eres cristiano. Que todos los que te rodean sepan que tú le sirves a Dios, que tú eres cristiano, que tú eres seguidor de Cristo. Testifica tú públicamente de tu fe. Es visible para los que te rodean que tú eres cristiano Pero también Abraham levantó otro altar La segunda vez que levanta un altar está en Génesis capítulo 12 versículo 8 Dice luego, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda Teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente Edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Este pasaje tiene algo diferente. Aquí no vemos solamente que Abraham levanta, edifica un altar a Jehová, sino que él invoca el nombre de Jehová. El verbo que aquí se traduce como invocar tiene doble significado. Primero es de llamar, o sea, orar, llamar a Dios. Hablar con Dios, orar a, orarle al Dios Todopoderoso. Pero también el segundo significado es de proclamar. En el altar que Abraham levantó, oraba. Esto mostraba su devoción, su relación íntima con Dios. Pero él también proclamaba el nombre de Dios ante los demás por medio de este altar. En cierta manera era como una manera de predicar y de testificar De que él era siervo de Dios bueno, Y esto es precisamente lo que logra Abraham cuando realiza sus sacrificios Consagrarse a Dios y testificar ante sus vecinos paganos De que él era Seguidor del Dios de los ejércitos. Y déjame preguntarte: Donde tú llegas, donde tú vives, donde trabajas, has levantado tú un altar a Jehová. ¿Saben la gente por tu manera de vivir, por tu manera de consagrarte, de que tú eres cristiano? Para Dios llamarte amigo. Tú tienes que, donde quiera que tú llegues, levantar un altar a Jehová. Segunda razón por la cual Dios llama a Abraham amigo. Abraham era amigo de Dios porque tenía un oído sensible a su voz. Hermanos, si hay algo que en una amistad debe haber, es una buena comunicación. Y cuando hablamos de comunicación, es una calle de doble vía. No es solamente hablar, sino es también escuchar. Abraham era amigo de Dios porque tenía un oído sensible a la voz de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham para salir de Ur de los Caldeos, Génesis capítulo 12, versículo 1, donde Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hermanos, Abraham estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y su claro mensaje cuando le dijo Que se fuera de su tierra y de su parentela Y déjame decirte que todo verdadero creyente Cuenta con la bendición de oír y conocer la voz de Dios Hermanos, y es posible oír la voz de Dios hoy en día Con la misma certeza y con la misma claridad Que aquellos grandes hombres de Dios también Le escucharon porque Dios habló seis mil años atrás, dos mil años atrás y Dios también habla hoy. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios aún habla. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Entonces hermanos, si usted es una oveja del Señor. Si usted es parte del redil del Señor, usted tiene que tener un oído sensible para escuchar la voz del Señor. Pero debo de preguntarte: ¿a cuál voz tú le estás prestando atención? ¿A cuál voz tu oído se ha mostrado más sensible? ¿Se ha mostrado tu oído más sensible a la voz del mundo, a tu propia voz, para cumplir tus propios deseos y hacer las cosas que tú quieres hacer? O si ha mostrado tu oído sensible a la voz del diablo O se ha mostrado tu oído sensible a la voz de Dios Y esto es una gran pregunta Pero si tú quieres que Dios te considere amigo Tú tienes que ser sensible a su voz Y dentro de las muchas voces que constantemente nos hablan están estas Tres voces internas Las del diablo Nuestra propia conciencia Y la voz de Dios Y hay una voz externa Que es la voz de la multitud Que es la voz de las personas que te rodean Pero su oído tiene que estar sensible A la voz de Dios Tercero Abraham era amigo de Dios Porque tenía un corazón dispuesto A obedecer Hermano, lo que no podía visualizar con sus ojos físicos, lo podía ver con sus ojos de fe. Este hombre tenía una fe tan grande que obedecía la voz del Señor, sin poder ver absolutamente nada físicamente. Hermano, y no es solamente tener oído para escuchar la voz de Dios, Sino que también debemos de estar dispuestos a obedecerla Este hombre en realidad cumplió lo que dice Segunda de Corintios 5.7 Este hombre caminó por fe Este hombre salió de Ur de los Caldeos por fe No veía nada Este hombre hermano En realidad caminó por fe Pero muchos creyentes hoy en día para obedecer La voz de Dios Ellos necesitan ver Para después obedecer Pero en la matemática de Dios Las cosas no son Así, no trabajan así El Evangelio En el Evangelio, perdón Las cosas no son como usted y yo queremos Son como Dios dice que son Por lo tanto No es que usted tiene que ver para creer no, es que usted tiene que caminar por fe Eso es caminar, obedecer a Dios Sin ver absolutamente nada Y hay algunas personas, hermanos Que no han avanzado Que están estancados Que están estáticos Que no se han movido Porque no quieren caminar por fe Ellos quieren ver antes de caminar Pero Dios nos llama A caminar por fe No por vista Dios nos llama a caminar sin aún ver absolutamente nada Y debemos de entender hermano Que cuando Dios hace oír su voz Es con el propósito de que sea escuchada y obedecida Cuando usted escucha la voz de Dios Cuando Dios a usted le habla Es con el propósito hermano De que usted le escuche Pero que también la obedezca Esa es la razón por la cual Dios dio a conocer a Abraham De que él era su amigo Porque este hombre no solamente escuchaba la voz de Dios Sino que él también la obedecía Y esa es la razón por la cual Dios se le dio a conocer a Abraham Para que al oír Obedeciera su voz Hermanos, Abraham se convirtió en el padre de muchas naciones porque dice la palabra que él oyó y obedeció la voz de Dios. Esta promesa se cumple en la vida de Abraham porque él oyó y obedeció. Y debemos de entender, hermano, que hay promesas en nuestra vida que tienen condiciones. La promesa de Dios, hermano, Están condicionadas a nuestra obediencia Dice la palabra Por cuanto Obedeció a mi voz La promesa que Dios le dio de bendecir las naciones de la tierra En su simiente Fue porque él Escuchó la voz de Dios y la obedeció Hay promesas de Dios en tu vida que si tú no la obedeces, si tú no obedeces a Dios, no se van a cumplir. Y no solamente escuchar la voz de Dios, hermano, nos corresponde obedecerla. Este hombre tenía un corazón tan dispuesto a obedecer a Dios, de tal manera que estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Bueno, cuando Dios le habló a este hombre... Que sacrificara a su único hijo. En ninguna parte de la escritura vemos que Abraham cuestiona a Dios. Sino que sale al lugar que Dios le había señalado, señalado para llevar a cabo este sacrificio. Este hombre no le pone ninguna condición a Dios. Sino que obedeció a Dios a la ciega. Hermano, este hombre no solamente tenía un oído sensible a la voz de Dios, sino que tenía un corazón dispuesto para obedecerla. Y esa es la diferencia entre los que reciben las bendiciones de Dios y aquellos que no las reciben. Los que las reciben son los los que oyen la voz y la obedecen. Y los que no las reciben son aquellos que solamente oyen la voz de Dios, pero no la obedecen. Y todos de alguna manera oyen la voz de Dios, pero no todos están dispuestos a obedecerla. El gran y horrible problema, hermano, de los creyentes del siglo XXI es que todos oyen la voz de Dios, conocen la voz de Dios, saben que es Dios que le está hablando, pero muy pocos están dispuestos a obedecerla. Ese es el gran problema de los creyentes en el siglo XXI. cuarta cualidad que tenía Abraham por la cual Dios le llamó su amigo Abraham era amigo de Dios porque cuando cometía un error regresaba al padre, regresaba arrepentido a su amigo Génesis capítulo 13 después de Abraham descender a Egipto por la hambruna y ahí en Egipto este hombre Eh, Perdón, este hombre habla mentira. Le dice a su mujer, Sara, que diga que ella era su hermana para que no lo mataran por temor. Este hombre miente y al mentir, hermano, es regañado por un impío. El, 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 El faraón lo regaña por hablarle mentira. Pero después que este hombre sale de Egipto, dice la palabra en el versículo 3 del capítulo 13... Y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel Hasta el lugar donde había estado antes Después que Abraham peca en Egipto Regresa al principio Regresa donde él estaba antes Al lugar del altar que había hecho Allí antes Pero Abraham Hizo lo que él debía hacer En lugar de él torturarse por su pasado pecado en, en, en lugar de él, de él sentir y quedarse en ese remordimiento y, y en vez de él quedarse hermano postrado porque había pecado, este hombre se levantó y regresó al lugar de adoración, al altar que él había construido. En vez de hombre quedarse hermano en la culpabilidad y el remordimiento del pecado, se levantó y regresó a intimidar con su amigo. Dios, el Dios de Israel Aquí Abraham regresó a la tierra prometida Básicamente como primerizo Regresó a Betel, a la tienda y al altar Haciendo lo que él debía hacer Hermano, Dios quiere que comencemos Si es necesario desde el inicio Dios quiere que cuando pequemos regresemos al primer amor si usted comete un error, si usted peca tiene que regresar al altar tiene que regresar a intimidar con el Padre no se puede quedar en esa condición un verdadero amigo cuando comete un error hermano le pide disculpa. A su amigo y regresan a establecer Esa amistad que tenían Y esto se llama Regresar al primer amor Es lo que dice la palabra de Dios En Apocalipsis capítulo 2 Versículos 4 y 5 hermano Abraham sabía que tenía un amigo Que lo iba a perdonar Un amigo lleno de compasión Un amigo fiel Pero déjame decirte esto Aunque puedas regresar A donde estabas si tú pecas contra Dios Y puedes regresar Donde tú estabas antes A establecer tu relación Como antes la tenía con el Señor Déjame decirte Ten mucho cuidado Porque habrán consecuencias Después del pecado Y déjame decirte que También el tiempo que dures en Egipto Será un tiempo perdido El tiempo que dures fuera de la voluntad de Dios será un tiempo perdido. Dice la palabra que Abraham regresó al lugar donde había estado. Todo el tiempo que Abraham duró en Egipto fue un tiempo perdido, porque el tiempo que duramos, hermano, en fuera de la voluntad de Dios es un tiempo perdido. Hermanos, Abraham era amigo de Dios. Próximo punto, porque cuidaba su testimonio y buscaba la paz con los demás. En el capítulo 13, dice la palabra de Dios de Génesis, que hubo una contienda entre Abraham, entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y que habían aumentado demasiado y que la tierra era muy pequeña para ellos y estaban discutiendo. Había un debate, había un problema. Pero dice la palabra de Dios en Génesis 7. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. que el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros. Entre nosotros dos Entre mis pastores y los tuyos Porque somos hermanos hermano. cuando los cananeos y los fereceos Habitaban en la tierra Y quizás vieron a los pastores de Abraham Y los pastores de Lot discutiendo Esa persona quizás pensaron hermano que pero entre ellos y nosotros no hay ninguna diferencia ellos, Esa gente también se están matando Y miren cómo la palabra toma un, una pausa Para señalar que el cananeo y el fereceo Habitaban entonces en la tierra Que el cananeo y el fereceo Estaban viendo este conflicto entre los cristianos Si así decir Hermano, es horrible Es horrible cuando los de afuera, Los de afuera ven a los cristianos debatir, pelear, discutir. Y aparentemente esto era lo que los cananeos y los fereceos estaban viendo. Y quizás, hermano, esto llegó a los oídos de Abraham. Abraham dice, bueno, nosotros tenemos que dividirnos, no podemos seguir peleando. Abraham fue un hombre que buscó la paz. Abraham... Para cuidar su testimonio Ante los los cananeos y los fereceos Le dice, mira Esto se tiene que detener Tenemos que dividirnos Porque Estamos ensuciando nuestro testimonio En cierta manera Abraham estaba cuidando su testimonio Pero también buscaba la paz Y debemos de entender hermano que La palabra nos llama a buscar la paz. Usted tiene que hacer lo que usted tenga que hacer. Usted tiene que perder lo que usted tenga que perder. Pero usted y yo estamos llamados a vivir en paz con los demás. Miren hermano que Abraham perdió, vamos a decir, la mejor parte de la tierra. Porque cuando se decide dividirse, coge las llanuras, el terreno llano, la tierra fértil, Más preferible para cultivar y para criar animales Abraham en cierta manera toma una gran pérdida Pero Abraham era un hombre Que buscaba la paz con los demás Este hombre buscó la paz con su sobrino y los demás Y a él no le importó que él tuvo que perder A él no le importó que él tuvo que sacrificar Él buscó la paz Hermano, usted pierda lo que usted tenga que perder Sacrifique lo que usted tenga que sacrificar Pero usted está llamado a vivir en paz con las personas que les rodean Romano 12, 18 dice Si se puede hacer Cuanto es posible En vosotros tener paz para con todos los hombres Dios llamó a este hombre amigo porque era un hombre que cuidaba su testimonio y era un hombre que buscaba la paz. Déjeme decirle que el usted no tener paz con una persona puede afectar su relación con Dios. El usted tener una enemistad con una persona puede afectar en grave manera su relación con Dios. Por lo tanto, cualquiera que sea la situación entre usted y una persona, si usted tiene que humillarse, si tiene que sacrificar algo, si tiene que dejar algo, si tiene que irse de de, de algún lugar, hágalo porque usted está llamado a tener paz con los demás. Y usted tener una enemistad con una persona puede afectar su relación con Dios, pero un verdadero amigo de Dios trata de mantener la paz con todos. También hermano Un verdadero amigo de Dios Y Abraham fue considerado como amigo de Dios Porque Él buscaba el bien del otro Y esto es muy importante hermano El el buscar el bien del otro Es un principio bíblico Primera de Corintios capítulo 10 Versículo 24 Dice la palabra Ninguno busque su propio bien Cuando Lot y sus pastores están teniendo esta contienda con los pastores de Abraham Abraham le dice a Lot No está toda la tierra delante de ti Yo te ruego que te apartes de mí Si fueras a la mano izquierda yo iré a la derecha Si tú a la derecha yo iré a la izquierda Abraham siendo el de la promesa Abraham siendo eh, la cabeza de la familia Abraham siendo el dueño de toda la tierra Porque Dios le había prometido la tierra a él Busca el bien de su sobrino Le dice mira Escoge tú Si tú te vas para la derecha Yo me voy para la izquierda Y si tú te vas para la izquierda Yo me voy para la derecha Abraham buscó el bien De Lot Al que escogiera Lot decide Ser malicioso Y coge las llanuras Lugar Para criar animales más, más factible y para sembrar y cultivar. Ese es el lugar que coge Lot para vivir. Y Abraham le deja eh, los, la tierra rocosa y montañosa. Pero por cuanto Abraham buscó el bien de Lot, a Abraham le fue bien. Dios bendijo a este hombre de una manera sobrenatural. Mas a Lot. Por tener malicia dentro de sí Le fue horrible Porque cuando Lot Toma las llanuras Se va acercando a Sodoma y a Gomorra Y cuando Dios destruye a Sodoma y a Gomorra Este hombre lo pierde todo Mas sin embargo Abraham se convierte en uno de los hombres Más ricos Que habitó la tierra Hermanos Este principio bíblico Cuando nosotros buscamos el bien del otro Dios nos bendice Dios nos bendice Pero cuando tú buscas tu propio bien Te vas a perder de la bendición de Dios Porque cuando tú buscas tu propio bien Tú estás buscando la manera de Cómo tú bendecirte a ti mismo Pero cuando tú dejas tu bendición En la mano de Dios La bendición viene segura y es grande Por eso le digo hermano En cada decisión, en cada lugar En cada momento, en cada ocasión Busque el bien del otro para que le vaya bien, cuando usted llegue a a algún lugar, cuando usted llegue eh, a cualquier país, a cualquier iglesia, cuando usted llegue a a, a cualquier trabajo, cuando usted conozca a cualquier persona, el sentir suyo como cristiano debe ser como yo puedo bendecir a estas personas, Cuando usted llega a algún lugar, su sentir y su mentalidad debe ser ¿Cómo yo puedo ser de bendición para esta persona? ¿Cómo yo puedo buscar el bien de ellos? No es usted llegar ahí, inmediatamente comenzar a maquinar Cómo usted se va a beneficiar y cómo usted será bendecido No, no, no El verdadero amigo de Dios busca el bien del otro Y el usted no buscar el bien del otro, siempre buscar su propio bien y cómo usted beneficiarse, eso es malicia. La palabra dice, hermano 4.31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hermano, para Dios llamarlo y considerarlo usted amigo, usted no puede tener malicia. Su enfoque como cristiano, como creyente Es de siempre buscar el bien del otro ¿Cómo usted puede ser de bendición para el prójimo? Próxima cualidad que tenía Abraham Por la cual Dios le llama amigo Este hombre sabía que su bendición Depende de que Dios estuviera con él Este hombre confiaba de que su bienestar, su bendición, dependía y venía directamente de parte de Dios. Confiaba en su amigo, el Dios de los ejércitos. Cuando, versículo 9 del capítulo 13, cuando Abraham le dice, si tú te vas para la izquierda, yo me voy para la derecha. Y si tú te vas para la derecha, yo me voy para la izquierda. A él decirle esto, le estaba dejando saber, hermano, Que su bendición dependía De que Dios estuviera con él mira, Si tú te vas para la derecha Y yo me voy para la izquierda Dios estará conmigo Yo seré bendecido Porque mi bendición no depende De una ubicación geográfica Mi bendición depende De que Dios esté conmigo Y usted tiene que saber esto hermano Usted se podrá ir para el desierto de Sahara Y si Dios está con usted, usted será bendecido en el desierto de Sahara. Abraham sabía esto. Abraham sabía que si se iba para la izquierda, iba a ser bendecido porque Dios estaba con él. O si se iba para la derecha, iba a ser bendecido porque Dios estaba con él. Para cualquier dirección que él caminara, Dios lo iba a bendecir porque Dios estaba con él. Personas que se se van para los Estados Unidos, para Canadá, para Europa... Pensando que la bendición de ellos está allá por donde quiera que tú estés Dios te puede bendecir Porque tu bendición depende de que Dios esté contigo Última cualidad que tenía este hombre Por la cual Dios le llama amigo Y era hermano que Abraham Honraba a Dios En lo que él recibía y era un hombre cuidadoso de comprometerse por medio de dádivas o cosas que le pudieran dar. Este hombre es cuidadoso, no es codicioso, no es amante al dinero. Y es muy cuidadoso en recibir algo que quizás pueda comprometer su relación con Dios. En el capítulo 14. Con dolor es secuestrado él y, y las personas de Sodoma. Dice la palabra de Dios que se escapa un siervo y va y le da noticia a Abraham y le dice que a Lot y a los de Sodoma lo habían secuestrado unos reyes. Abraham recoge a algunos hombres, va a pelea y derrota a las personas que Capturaron a Lot y a su familia y a todas las ganancias y las y la pertenencias de los hombres y mujeres de Sodoma Y cuando Abraham va de regreso se encuentra con el rey de Sodoma El cual le dice a Abraham Dame las personas y toma para ti los bienes Y respondió Abraham al rey de Sodoma He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo Creador de los cielos y de la tierra Que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Hermano, un hombre amigo de Dios no coge todo todo el dinero que viene hacia él. Hermano, no todo el dinero se coge. Hay dádivas que pueden comprometernos. Hay maldiciones disfrazadas como bendiciones que pueden afectar nuestra vida. Pero cuando un hombre está lleno de codicia, no mide ni piensa lo que va a recibir, sino que lo toma y y, y lo recibe y, y sigue su vida. Pero un amigo de Dios, hermano, tiene que ser muy cuidadoso con lo que recibe, con lo que acepta en su vida. Miren lo que Dios le dijo a este hombre yo no voy a coger lo que tú me estás diciendo que coja para que después tú no digas que fuiste tú que enriqueciste a Abraham. Yo no quiero que tú salgas a decir por ahí, a a, a discriminarme, que tú salgas por ahí a hablar mal de mí, que tú salgas por ahí a... Hacer sonar trompeta que fuiste tú el que me diste las bendiciones. Porque mi bendición depende de Dios. Un amigo de Dios es muy cuidadoso en comprometerse recibiendo dádivas o cosas que puedan afectar su testimonio. Hermanos y amigos. Para usted ser llamado amigo de Dios o para que Dios a usted lo llame su amigo, usted tiene que vivir como Abraham vivió. Usted tiene que tener estas cualidades para que Dios le llame amigo. Si nosotros queremos que Dios nos llame amigo, debemos de imitar al único hombre en la Biblia al cual Dios llamó su amigo, Abraham. Usted tiene que tomar una decisión, usted tiene que decidir vivir una vida apta de que Dios le llame amigo. En este momento, en esta hora, si hay una persona, déjame decirte que antes, antes de que Dios te llame amigo, tú primero tienes que ser hijo de Dios. Dios no puede llamarte amigo si tú primeramente ser su hijo. Si una persona que quiere entregarle su vida al Señor Que quiera confesar a Cristo como su Señor y Salvador Te invito a hacer esta oración Y por medio de ella le estarás entregando tu vida A Jesús Como tu Señor y Salvador Y si tú imitas la vida de Abraham Dios No solamente te podrá llamar hijo Sino que también te podrá llamar amigo Ahí donde está sentado Cierra tus ojos y repite esta oración Padre en el nombre poderoso de Jesús Te pido perdón por todos mis pecados Reconozco Señor que he hecho lo malo Te pido perdón Hoy me arrepiento Me arrepiento Señor de vivir de espaldas a ti oh Dios Me arrepiento de pecar Te pido perdón Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias, Señor, por hoy recibirme como tu hijo o como tu hija. Gracias, te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pido que me ayudes a vivir como Abraham, para que así yo pueda ser llamado su amigo. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén hermanos que Dios le bendiga que Dios le guarde en gran manera quiero enviar un saludo a mis hermanos en Canadá en los Estados Unidos en la República Dominicana en especial a mis hermanos en el ministerio en Cristo se puede que Dios les bendiga a ustedes hermanos de gran manera y acuérdense hermano que esto es cómo debe de vivir una persona que se considere Amigo de Dios.